0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin heute nicht allein. Vor einigen Wochen habe ich das Thema Schlafen thematisiert und daraufhin hat sich Schlafcoach, Schlafperformer Markus Kamp bei, Kamps, bei mir gemeldet. Und was er noch für zusätzliche Tipps zum Thema gesunden Schlaf hat, das erfahren wir jetzt. Markus, erste und allerwichtigste Frage, wie immer, wie geht's dir heute? Ja, mir geht es natürlich hervorragend. Ich
1: bin natürlich ausgeschlafen und freue mich ganz besonders heute Mittag ähm, auf einen spannenden Vortrag. Wir machen ja heute viele Dinge online und es gibt mhm. auch heute Mittag wieder einen interessanten BGM-Vortrag, den wir durchführen dürfen online bei einem mittelständischen Unternehmen.
0: Dann stehst du ja perfekt im Stoff für, die, für das heutige Podcast-Interview. Als wäre ähm, ich vorbereitet. Ja. Ich frage ja sonst immer meine Gäste, ob das der erste Podcast für sie ist. Bei dir weiß ich, nein, es ist nicht dein erster Podcast.
1: Nein, wir waren schon öfter bei anderen wirklich ähm, hervorragenden Podcastern, so wie bei dir. Ich habe sogar jetzt gerade vor einer Woche mit einer ähm, Tierärztin gesprochen und das ja. Thema, soll der Hund im Bett schlafen, ja oder nicht? Und haben da praktisch das Thema Schlafen mit Hunden und Katzen kombiniert und natürlich auch mit Unternehmern und mit Biohackern und, und, und. Aber wir haben auch einen eigenen Podcast Sleep and Perform und da gibt es eben auch vieles zu entdecken über das Thema Schlafen und über das Geheimnis des Schlafes.
0: Ja. In Vorbereitung auf unser heutiges Gespräch bin ich gestern um 21 Uhr ins Bett gegangen. <lacht> Aha.
1: Und hat's gewirkt? Oder bist du dann heute Morgen um 3 Uhr Nacht aufgestanden? Nein, aber um 4.30 Uhr. <lacht> 4:30 könnte ich natürlich direkt was zu sagen. Also 4:30 Uhr ist natürlich, da steigt dann ja so der Cortisolspiegel an und macht uns dann ja auch wieder wacher. Und wenn wir dann kein so eine gute Hormonbalance haben zwischen Melatonin und Cortisol oder das Stresshormon wird nicht ganz so gut abgebaut, weil mir vielleicht die Maßnahmen fehlen, dann werde ich schon mal wacher und kann nicht mehr so gut einschlafen. Aber wenn das mal passiert, ist das überhaupt gar kein Thema. Wenn das natürlich wochenweise anhängt, dann muss mhm. man mal genauer hinschauen.
0: Da sind wir eigentlich voll im Thema drin, normalerweise frage ich sonst immer meine Gäste auch, was sie sonst machen, jetzt wissen wir ja schon, was was sein Hauptaufgabengebiet ist, von daher würde ich jetzt gleich mal direkt auch bei diesem Thema bleiben, weil ich bin sonst eigentlich eher der Abendmensch, der abends um 18, 19, 20 Uhr nochmal so richtig produktiv wird, der Tag kann dann nicht spät genug werden, früher zu Studentenzeiten wurde es dann auch mal nachts um zwei, nachts um drei, wo ich dann noch irgendwelche Studienarbeiten erledigt habe und ich habe eben in einem anderen Podcast vor kurzem gehört, dass Yeah. <sighs> die vermeintlichen Abendmenschen eigentlich auch gar keine Abendmenschen sind, sondern dass man sich das auch antrainieren kann, frühes ins Bett zu gehen und dafür eben dann auch hochproduktiv zu sein am frühen Morgen. Und das versuche ich eben nämlich gerade. Das, was ich sonst spät abends mache, lieber wirklich in die Morgenstunden und das eben so 4.30 Uhr, 5 Uhr eigentlich eine gute Aufstehzeit sein soll. Jetzt habe ich ja den Experten am Ohr. Was sagst du dazu? Wie ist deine Einstellung? Also ich sage, so wie in vielen
1: Bereichen gibt es immer bei der Medaille zwei Seiten. Also es gibt mhm. Ja und Nein. Also es gibt sogar den Club 5, wo die Leute mhm. sagen, 5 oh, Uhr aufstehen und der Tag beginnt und chakalaka, ähm, Alles super. Man hat sicherlich auch ein bisschen einen gewissen Zeitgewinn. Es gibt sogar auch berühmte Persönlichkeiten wie Da Vinci oder Edison, die wirklich auch fragmentiert, also in Häppchen geschlafen haben, um dann mehr Zeitgewinn zu haben und einfach auch anders zu arbeiten und den Tag anders zu nutzen. Das kann aber nicht jeder. Das passt nicht zu jedem jedem Rhythmustyp. Bestimmte Dinge kann ich mir sicherlich als Routinen angewöhnen und ich kann auch bestimmte Dinge wirklich ähm, ja, als neue Rahmenbedingungen kreieren, aber wenn ich vom genetischen Code her wirklich eine absolute Lerche bin oder eine absolute Eule, also wir reden nicht über die vielen Tauben, die es dazwischen gibt, die Tauben haben es einfacher, die können ein bisschen vor, und ein bisschen zurück. Aber wenn ich ein wirklicher extremer Morgenmensch bin, dann bin ich halt abends ein bisschen früher müde und das ist auch ganz normal, weil er ist ja den ganzen Tag schon gewesen und wenn ich dann noch versuche, abends mir irgendwelche Aufgaben reinzulegen und dann am besten noch die schwierigsten, nicht machen kann, dann ist das nicht besonders klug. Also man kann eher seine biologische Rhythmuskurve für sich nutzen und ein bisschen mehr auf sich schauen. Also wir bieten ja sogar bei uns im Leistungsportfolio an, entweder wieder mit chronotypen mit Einzelcoachings oder mit Beratungen genau hinzugucken, wer bist du. Das geht sogar so weit, dass man praktisch Haaranalysen und Blutuntersuchungen machen kann, um den individuellen genetischen Code herauszufinden und um mhm. dann zu sagen, Sport kannst du am besten da machen. Nicht abends, sondern du bist eigentlich prädestiniert, das morgens zu machen. Oder mhm. mach doch lieber was praktisch zu einer anderen Zeit. Oder dein Hauptarbeitsfeld liegt praktisch um eine andere Uhrzeit. Also das wäre praktisch wichtig, das zu berücksichtigen. Und das geht heute. Und um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ja und nein. Man kann ein bisschen seinen Rhythmus anpassen, aber es steckt auch viel in uns, was wir nicht beeinflussen können.
0: Bei mir ist es tatsächlich auch das ähm, private äh, Umfeld, die privaten Veränderungen. Ähm, wir haben im September... Hm? Nee, 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 bei mir ist es der Nachwuchs. Also ich bin, vom Typ her würde ich wirklich sagen, ich bin die Eule. Was ich morgens richtig gut kann, ist gleich Sputt machen. Das funktioniert da auch am besten, das ist, bei, das ist bei mir. Also das Körperliche ist bei mir die Motivation morgens am höchsten. Und äh, geistige Arbeiten gehen bei mir wirklich abends ab 19 Uhr, wenn dann die Kinder normalerweise im Bett sind. Ähm, ja, aber meine, meine wunderbare Tochter hat äh, von Geburt an die Angewohnheit, Punkt 4.30 Uhr wach zu sein und äh, dementsprechend, Entsprechend, ähm, war, wollte ich jetzt einfach mal auch probieren, aufgrund ja, der Tipps, dass wir eigentlich so, ich sage jetzt mal vom Neandertaler her, eigentlich morgens, wenn die äh, Sonne aufgeht, ab 4.30 Uhr wach zu sein, das funktioniert aber nicht, wenn ich um 23, 24 Uhr ins Bett gehe. Und deswegen versuche ich jetzt im persönlichen Experiment mal das Ganze umzudrehen, äh, wie ich das vertrage. Aber trotz 21 Uhr ins Bett war ich heute Morgen um äh, 4.30 Uhr, 5 Uhr trotzdem noch müde.
1: Ja, wir könnten ja ein begleitendes Experiment machen. Wir könnten ja praktisch deinen individuellen Index wirklich mal errechnen und auch herausfinden und dann mal begleiten, wie so eine Optimierung stattfindet. Mhm. Aber das ist genau die Besonderheit und auch in unseren Titeln oder auch in unserem Coaching sagen wir Liebe deinen Schlaf, Schlaf mhm. dein Leben. Also es gibt zwei mhm. Möglichkeiten, mit dem Thema umzugehen. Entweder ich schaue, welchen Beruf habe ich, was sind meine Rahmenbedingungen, was ist meine Familiensituation und dann muss ich halt den Schlaf, also das, den Rest, der übrig ist, so optimal machen, wie es geht. Oder mhm. der andere Weg ist, ich gucke erstmal, wer bin ich, wie tick ich und ich gucke erstmal auf das Thema Schlafen und setze das als Anker. Und dann gucke ich, was bleibt noch übrig fürs Arbeiten oder fürs Private und versuche das anzudocken. Aber hm. das ist ja nicht immer möglich, je nachdem in welcher Lebenssituation, in welcher Arbeitssituation und in welchen Rahmenbedingungen ich stecke. Aber diese zwei Varianten sind denkbar. Welchen Weg man geht, bleibt jedem selber überlassen. Aber in deiner Kombination mit den, mit den Kindern ist es natürlich so, das hat schon mal Effekte. Das ist aber da auch Traumphasen bedingt, weil ja auch da Träume größer werden vom Anteil. Und das ist manchmal wach werden aufgrund von Rahmenbedingungen, von Licht, von zu viel Wärme. Das kann auch sein. Und deswegen würde ich da bei dem Kinderschlaf jetzt mir gar keine großen Sorgen machen, sondern einfach nur sagen, das ist so. Aber vielleicht die Rahmenbedingungen auch, was das Bett angeht, was den Raum angeht und was Wärme, Kälte angeht, auch nochmal überprüfen. Und
0: dann können wir gerne deinen persönlichen Rahmen finden. Das klingt auf jeden Fall schon mal spannend. Wir kommen mal weg von meiner persönlichen Schlafsituation hin zur gesamtgesellschaftlichen Schlafsituation. Wie bewertest du denn das Thema Schlaf in der Gesellschaft? Du, für dich ist es ja deine Passion, dein Kernthema. Du bist da seit vielen, vielen Jahren unterwegs. Wie bewertest du denn den Schlaf in Deutschland und welchen Stellenwert bekommt das auch? Ja, also international ist das ganz anders. Also international
1: hat in, in bestimmten Ländern, wo auch Licht und Lichtsteuerung wichtig ist, weil es da einfach sehr, sehr viel Dunkelheit gibt, ähm, gibt es Lichtduschen und da ist auch das Thema Chronobiologie schon viel weiter. Ähm, es gibt sogar auch in Las Vegas eine Messe, wo nur Gadgets gezeigt werden. Es gibt in Dubai eine Schlafmesse. Also international ist Schlaf schon seit Jahren auf dem Vormarsch. In Deutschland ist es manchmal so ein bisschen, du Penner, du Leistungsverweigerer, schlafen kann ich, wenn ich tot bin, mache ich nächste Woche Dienstag. Also das ist immer noch so ein bisschen, Ha, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Und ähm, hier gibt es also weniger bekennende Lustschläfer, die auch sagen, ich gehe gerne zu Bett und ich nutze den Schlaf und ich, ich weiß, wie wichtig das ist. Das ist einfach hier bei uns ein bisschen anders, aber es bricht auf. Also auch gerade in den letzten Jahren bricht das ganz stark auf. Die Unternehmen sehen auch mehr, was zu tun ist. Und gerade jetzt aktuell ist es wichtiger denn je, weil es gibt ja den Corona-Schlafeffekt. Das mhm. kennen viele gar nicht, aber es gibt auch Untersuchungen dazu, dass gerade die Leute, die vorher schlecht geschlafen haben, manche von denen sogar jetzt besser schlafen, weil sie jetzt mehr Zeit haben oder anders zu Bett gehen. Viele, die mhm. aber vorher super geschlafen haben, die haben jetzt ein Riesenproblem, weil denen mhm. fehlt der Rhythmus, weil die jetzt in Jogginghose erst um 12 Uhr aufstehen, fünfmal auf dem Wecker hauen, Schlummertaste drücken und dann praktisch gar nicht mehr ja wirklich einen Takt für die Ernährungszeiten haben und gar keinen Takt mehr für Licht haben. Und Licht ist ja unser Taktgeber, der uns steuert. Und deswegen ist dieses Thema Schlaf, Rhythmuskurve, Homeoffice, wie gehe ich zu Hause mit diesen Themen um? Wie gehe ich praktisch im betrieblichen Kontext damit um? Was tue ich für meine Mitarbeiter? Wie kann ich die begleiten auch durch diese Phase Zukunftsmut, Zukunftsangst, ähm, Stress? Stress und Schlaf, Spirale, Homeoffice, ein paar Regeln an die Hand zu geben und ein bisschen zu unterstützen, zu begleiten, das ist jetzt gerade total wichtig und deswegen, ich mache das ja aus Leidenschaft, deswegen alles, was für die Gesellschaft gut ist, alles, was für die Betriebe gut ist und alles, was schlafen so ein bisschen mehr in den Fokus rückt, finde ich einfach großartig.
0: Ich habe das schon ab und zu im Podcast berichtet. Ich kenne sogar ein Unternehmen, was wirklich wie so eine Art Schlafindex entwickelt hat, sogar richtig im Controlling-System, wo die eigenen Mitarbeitern auch ähm, regelmäßig befragt werden zu dem, zu dem Thema Schlaf. Und das ist immer so, da haben sie echte Schwierigkeiten, da diesen vorgegebenen Grenzwert zu erreichen. Und äh, hast, du, hast du da Tipps, die ich weiterleiten kann? Wie, wie kann ich meinen Schlaf positiv beeinflussen? Wie kann ich die Regeln schaffen, um gesund zu schlafen?
1: Also man müsste jetzt natürlich schauen, wie ist dieser Schlafindex aufgebaut. Also in der Regel sagt man, es gibt natürlich die Schlaflatenz, also wie schnell kann ich praktisch einschlafen, dann wie ist meine Schlafqualität im Verhältnis zu der Schlafdauer und dann muss man das sicherlich auch noch geschlechterspezifisch unterteilen oder vielleicht auch noch ein bisschen genauer analysieren. Aber wenn wir jetzt allgemein für alle, die jetzt zuhören, so ein bisschen den Megatipp rauskitzeln wollen, dann könnte man sagen, der wichtigste Tipp ist, du musst zu Bett gehen, wenn du müde bist. Also das ist ganz trivial, aber das ist eben auch die hohe Kunst. Die meisten Leute warten viel zu lang, viel zu lang und wir haben, wenn man die Müdigkeit gar nicht mehr spürt, haben wir schon das erste Problem, dass ich gar nicht weiß, wann ich zu Bett gehen sollte. Mhm. Aber wenn ich Müdigkeit noch spüre und wenn ich Müdigkeit erlebe, zum Beispiel um 22 Uhr, dann habe ich eigentlich nur 20 Minuten Zeit, um zu Bett zu gehen. Also 17 bis mhm. 20 Minuten. Wenn ich zu lange warte und das äh, Fernsehprogramm noch anschaue oder den Mülltonnen noch zur Straße bringe oder die Spülmaschine noch ausräume oder den Partner ernster nehme oder die Handys checke und dann meine innere Uhr noch verschiebe, dann liege ich manchmal im Bett und denke mir, verdammt nochmal, jetzt bin dann ich schon wieder Drüber weg. Genau, ja. ich bin drüber weg. Und dann sollte ich lieber die nächste Welle nehmen. Also wir haben ja mhm. so Rhythmuskurven und die Rhythmuskurven sind eben unterschiedlich. Haben wir ja gerade drüber gesprochen. Je nach Alter, Lerche-Eule, ähm, kleiner Block, 80 Minuten oder 120 Minuten Länge. Das ist alles entscheidend. Das kann man auch im Einzelcoaching sehr schnell herausfinden. Aber ich kann dann manchmal lieber warten. Und etwas später zu Bett gehen und dann wieder eine gute Erinnerung haben. In der Regel produzieren die Leute, die praktisch jetzt schlafen, nicht im Bewusstsein haben, produzieren Nacht für Nacht, Abend für Abend eigentlich eher negative Gedanken ans Bett und ans Schlafen, weil sie regelmäßig den falschen Zeitpunkt benutzen, um zu Bett zu gehen oder dem Partner die Priorität geben oder dem Fernseher oder Netflix oder dem Handy die Priorität geben und nicht dem Schlaf. Und das ist eigentlich einer der Haupttipps. Gehen Sie zu Bett, wenn Sie müde sind und takten Ihren Rhythmus zu Ihrem Typ.
0: Mhm. Ähm, auch da kann ich wieder den Transfer zu den Kindern machen. Bei meinem großen Sohn, der ist jetzt vier Jahre alt. Wenn der müde ist, dann muss er ins Bett. Und wenn er da zehn Minuten über den Punkt drüber weg ist, dann ist er wie aufgedreht. So, und äh, bei den Kindern wird das natürlich immer noch viel, viel deutlicher erkennbar aber das sind ja auch bloß kleine kleine Erwachsene ne? von daher ja bei den
1: Kindern haben wir noch eine etwas andere Rhythmuskurve und je mhm. nach ähm, Entwicklungssprung die haben ja so richtige Entwicklungssprünge das haben die Erwachsenen ja nur bedingt noch <lacht> ähm, aber da ist das so ähm, ob die jetzt praktisch körperlich den Sprung haben oder eben geistig, merkt man dann auch, dass die Rhythmuskurve sich anpasst. Also der mhm. Tipp an die Eltern wäre, Vorsicht, jetzt nicht ganz klar auf Hardcore-mäßig machen und eben Sandmännchenzeit immer um die gleiche Uhrzeit definieren, sondern je nach Entwicklungssprung der Kinder kann es sinnvoll sein, eben um fünf oder um zehn Minuten neu zu korrigieren und neu anzupassen. Und mhm. diese Flexibilität muss man sich bewahren bis zum Erwachsenenalter.
0: Okay, spannend. Ähm, jetzt hatte ich ja im Vorgespräch auch schon mal gesagt, bei mir schlafen ist das Thema überhaupt eigentlich nicht interessant. Sobald ich mich in die Waagerechte begeben habe, ist es so, als ob, jemand, als ob das Gehirn nach hinten klappt, auf den Schalter drückt und dann sind die Lichter aus. Hast du ja auch zu mir gesagt, das ist auch nicht gut. Ja, das müsste man jetzt genauer
1: anschauen. Aber in der Regel ist es so, wenn jemand sehr, sehr schnell einschläft, hat er entweder manchmal ein Schlafdefizit, also das heißt über längere Zeit einen gewissen Schlafmangel angespart. Und wenn ich jetzt mit 48 Jahren, wir haben auch auf schlafkampagne.de so einen Schlafrechner, da kann man das selber mal ausrechnen, wenn man da praktisch eingibt, sieben Stunden Schlaf, ich bin 48 Jahre, wie viel müsste ich dann eigentlich schlafen und ich gucke das, dann würde ich selbst mit sieben Stunden nach sechs Monaten ungefähr 24 bis 26 Stunden Schlafdefizit angespart haben. Das heißt, ich müsste drei Nächte durchpennen, um meinen Filter wieder auf normal null zu bekommen. Und das ist mhm. ja das, was die Leute dann manchmal glauben, schlafen mache ich am Wochenende, brauche ich durch die Woche nicht. Das ist genauso, als würde ich sagen, äh, trinken mache ich nur am Wochenende. Also ich meine jetzt nicht mhm. Alkohol und Bier, sondern ich meine äh, Wasser. Also wir könnten ja sagen, die ganze Woche trinken wir nichts. Davon mhm. trockne ich wie eine Pflaume und am Wochenende saufe ich 50 Liter äh, klappt ja nicht. Das gleiche ist beim Schlafen. Also, es ist schon klüger, regelmäßig ausreichend zu schlafen. Natürlich kann man irgendwie die Akkus noch mal ein bisschen voll machen und sich noch mal ein bisschen gut koppeln. Aber in der Regel ist schon wichtig, auch in der Woche darauf zu achten. Und mhm. das ist eben ein bisschen unterschiedlich.
0: Und was bedeutet jetzt ausreichend schlafen?
1: Ja, also Einstein zehn Stunden und mehr, mhm. Napoleon vier Stunden. Da sind wir wieder bei der Individualität. Also ausreichend heißt, wenn ich tagsüber leistungsfähig bin und eine gute Schlafqualität hat. Also die Dauer ist nicht immer entscheidend. Viel besser ist, in dem eigenen Rhythmus zu bleiben und dann praktisch zu merken, ich kann mein Tageswerk verrichten und ähm, es gibt sogar Leute, die manchmal den Schlaf sogar bewusst verkürzen, um dann eben Zeitgewinn zu haben. Aber sie bleiben in ihrem Rhythmus und fühlen sich dann fitter, weil sie auch besser in den Tag reinkommen. Also wenn ich im richtigen Rhythmus schlafe, komme ich auch morgens besser aus dem Bett.
0: Mhm. Ähm, gibt es zu viel Schlaf?
1: Es gibt Untersuchungen dazu in Amerika, die zeigen, dass wenn man längere Zeit über drei oder vier Jahre über zehn Stunden schläft, dann steigt die Mortalitätsrate, also die Sterblichkeitskurve. Oh. Das ist aber jetzt nicht wegen dem Schlaf, sondern das liegt daran, dass die Leute, die jetzt ja, ich sage jetzt mal 10, 15 Stunden jetzt im Bett rumliegen würden, die gehen nicht mehr nach draußen. Und mhm. wenn ich nicht mehr nach draußen gehe, dann habe ich nicht mehr das Thema Vitamin D. Ich habe praktisch diese anderen positiven Effekte, die ich ja brauche, über Licht und über Rausgehen, die fehlen mir dann. Und das ist der Grund, warum es dann heißt, Vorsicht bei zu viel Schlaf. In der Regel ist, wenn man sieben, siebeneinhalb Stunden schläft, dann steigt sogar die Immunabwehrreaktion. Also das heißt, man kann nichts Besseres machen, gerade auch in der aktuellen Zeit, als wirklich ausreichend zu schlafen. Schlafmangel oder Schlafdefizit geht immer aufs Herz-Kreislauf-System, auf die Verdauung, ähm, aufs Gemüt, aufs Immunsystem und eben auch auf die Gereiztheit. Deswegen ist bei vielen auch die Zündschnur sehr kurz, wenn sie mhm. einfach eine längere Zeit schlecht geschlafen haben. Und das hat ja immer die Komponente auch zum Stress. Und auch zum Rücken, weil ja Rückenschmerzen, Stress, Schlaf, das hat ja alles miteinander zu tun.
0: Und dann sind wir ja auch wieder voll in der Thematik des betrieblichen Gesundheitsmanagements drin. Normalerweise könnte ich jetzt als Arbeitgeber einfach sagen, Schlafen ist dein äh, privates Hobby, das ist deine Freizeit, da musst du dich privat drum kümmern. Das kann ich nicht unterstützen, aber wenn das eben dazu führt, dass ein gewisser Schlafmangel äh, die Produktivität absenken lässt, äh, das Immunsystem schwächt, äh, die Gereiztheit, schlechte Teamstimmung, ja nicht nur Hunger macht böse, sondern auch Müdigkeit macht böse. Und äh, das in Summe wirkt sich ja dann auch wieder betriebswirtschaftlich aus. Was Hast du eine Zahl im Kopf, was Schlafdefizit an äh, wirtschaftlichen Schäden verursacht?
1: Also da gab es eine Riesenzahl, die wirklich mehrere Milliarden hatte. Also, Aber man weiß, dass 80 Prozent der Mitarbeiter sich wirklich besseren Schlaf wünschen, oder zumindest schon mal schlecht geschlafen haben. Also da ist ein großes Potenzial da und das ist ja auch vernetzt in allen anderen Gesundheitsthemen. Und so wie du es gesagt hast, es betrifft eben einmal die Krankentage, es betrifft Wiedereingliederung, es betrifft Motivation, es betrifft auch Leistungsfähigkeit und es gibt ja den Schlaf auch im Betrieb. Also es gibt ja wirklich auch Büroschlaf, also es gibt ja auch Leute, die dann wirklich sagen, oh, ich habe jetzt eine wichtige Sitzung und schließen die Tür ab, weil sie es nicht mehr aushalten und dann schlafen Oder ich muss noch mal Unterlagen holen in der Tiefgarage und die kriechen dann praktisch mal eben nach unten und bleiben dann einfach mal für 20, 30 Minuten im Auto liegen. Also wenn das der Fall ist, dann ist es spätestens der Zeitpunkt gekommen, wo ich den Mitarbeitern einen Raum geben muss, entweder sogar für Powernapping, also eine richtige Licht Area mit praktisch der Möglichkeit auch mal ein Napping zu machen oder wo ich zumindest das Thema Schlaf und wie es vernetzt ist ernster nehmen muss, aber ja, es ist ein Thema, was mit nach Hause geht Und deswegen ist es auch gerade so hochaktuell wegen der Homeoffice-Zeit, weil es ja Homeoffice und Schlaf und zu Hause und Rhythmus, ähm, weil es einfach alles miteinander zu tun hat. Und dieser Corona-Schlafeffekt, das ist eben wirklich so, dass die Leute komplett aus ihrem Rhythmus kommen und da kann man was machen. Was kann man denn da machen? Ja, man kann ganz gezielt in Kursen herausfinden, was ist mein Chronotyp. Man kann ganz gezielt herausfinden, was ist meine ideale Aufstehzeit. Und man kann die Regeln vom Homeoffice beachten, nämlich wer den Laptop schon mit ins Bett reinnimmt und da arbeitet, der programmiert ja gerade, Arbeiten, Bett, super, aber der sagt nicht, schlafen hier ich. Und ähm, deswegen gibt es so ein paar Verhaltensregeln, die man mit Homeoffice und mit Schlaf kombinieren muss, ähm, aber das ist jetzt, würde den
0: Rahmen auch sprengen. Aber da gibt es vieles, was man machen kann. Okay. Ähm, du hattest das Thema Powernapping angesprochen. Hilft ein Powernapping? Und um, wenn ja, was? also wie, wie genau, was bedeutet Powernapping? Zwei Stunden, vier Stunden, 20 Minuten, zehn Minuten? Ja,
1: also äh, man sagt wirklich 20 Minuten und nicht länger, weil es sonst die innere Uhr wieder durcheinander bringt. Also Powernapping, also kleiner Kurzschlaf. Äh, in Japan ist es ja verbrieftes Recht und sie kriegen es sogar bezahlt. Bei uns heißt es dann immer wirklich, du Leistungsverweigerer. Aber so ein Nickerchen, hilft eben wirklich die Reaktionszeit wieder schneller zu machen und die geistige Frische wieder zu bekommen. Also wir haben einen vierfachen Wert der investierten Zeit. Also wenn ich 20 Minuten Powernapping mache, habe ich viermal 20 Minuten als Leistungsgewinn, als wirklich wieder Anker für den Tag. Und das ist wirklich, wirklich super ist, auch mittlerweile Universität Harvard ist überall wissenschaftlich erwiesen, aber trotzdem wird das in Betrieben nicht so gern gesehen, weil dann auch manchmal Hierarchien verwaschen, wenn der Superchef mit dem Arbeiter dann in der gleichen Area liegen und die machen beide ihr Nickerchen. Also das muss dann auch im Betrieb irgendwie gut integriert werden. Aber generell ist Powernapping für jeden machbar. Hände auf den Tisch, bestimmte Stellung einnehmen und einfach nur zulassen und danach praktisch wieder eine kleine Aktivierung machen und dann praktisch wieder frischer sein. Und praktisch merken, dass es genau zu dem Zeitpunkt der richtige Zeitpunkt war. Und da muss man auch bei Lärchen und Eulen einen kleinen Unterschied machen, aber das ist ja dann relativ einfach hinzubekommen. Mhm.
0: Und dass das einfach auch notwendig ist, das bekommen wir an in unseren Entspannungskursen immer mit. Es ist super, wenn du eine Entspannung anleitest, aber nach zwei Minuten dir keiner mehr zuhört und du nur noch ein chronisches Schnarchen im gesamten Raum hast, dann nützt das besser Entspannungstraining nichts. Das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Ja.
1: Genau, das ist ja ein Entspannungstraining, also auch nochmal für sich eine Ruheinsel zu schaffen. Und ich merke das immer beim präventiven Stressmanagement. Also da gibt es ja so viele Komponenten, die dann auch ganz klar in das Thema Schleifung hineinhüpfen und man braucht einfach auch so eine gewisse ähm, eigene Entspannungskompetenz auch um abends runterzufahren und somit hängen natürlich viele Dinge auch im Betrieb mal loslassen oder Ruheinseln schaffen oder eben Entspannungssachen, die du gerade erzählt hast, hängen natürlich mit dem Schlafen ganz ganz deutlich zusammen. Aber es wird immer nur auf Schlaf fokussiert, aber Schlafen ist mit 70 anderen Gesundheitsthemen vernetzt. Also mhm. es, es, es gibt ganz viele Bereiche, wo Schlafen dann einfach reingeht. Schlafen und Ernährung zum Beispiel. Also mhm. wer jetzt über 40 ist oder über 55 ist, da haben wir einen veränderten Melatoninspiegel. Mhm. Und wenn ich jetzt praktisch nicht die Grundnahrungsstoffe habe, um daraus also mit L-Tryptophan, daraus dann Serotonin zu bauen und aus Serotonin, dem Glückshormon, daraus nachher Melatonin zu bauen, dann fehlt mir was. Und dann kann ich natürlich noch so toll mich ernähren, aber dann fehlt mir der Schlaf. Oder wenn ich super schlafe und ich habe die Ernährungsgrundstoffe nicht, dann fehlt mir der Zusammenhang und das Bauen der jeweiligen richtigen Hormone. Also das ist schon super vernetzt und total spannend.
0: Kennst du? Hast du denn in Deutschland auch Unternehmen, wo du sagst, da gibt es inzwischen schon eine richtige Schlafkultur, ähnlich wie es in anderen Ländern ist, ähnlich wie es, ich sag mal, die Siesta, die es in, in Spanien gibt und auch in Italien weit verbreitet ist, in Japan, wo es verbrieft ist, warum ist es in Deutschland noch nicht angekommen?
1: Ich glaube, es ist in Deutschland schon angekommen, aber eben unterschwellig. Es wird nicht so sehr nach außen kommuniziert. Also wir betreuen mhm. ja auch einige Firmen, auch einige größere. Also wir haben Workshops für Miele gemacht, für die Polizei, NRW, fürs Finanzamt. Also wir haben auch für Johnson Johnson. Wir haben also große Unternehmen, die wirklich auch hier aktiv sind und die was mhm. tun für ihre Mitarbeiter. Was da genau gemacht wird, das ist natürlich dann immer sehr speziell und auch geheim. Mhm. Aber generell sind große Firmen schon dabei, solche Themen aufzugreifen. Und wir können das einfach nur begrüßen, dass Behörden oder eben Einzelbetriebe sich diesem Thema auch zuwenden, weil das einfach eben gerade hochaktuell ist, weil die Mitarbeiter auch solche Dinge brauchen und gleichzeitig, weil es ein Thema ist, was morgen, übermorgen und nächstes Jahr immer noch aktuell ist. Und mhm. es gibt eben viele, die dann eben auch betroffen sind und daraus kann auch im schlimmsten Fall ich meine, du kennst das besser als ich, das Thema Burnout werden. Also mhm. wir haben ja diese zwölf Stufen zum Burnout und die sind ja so geklustert. Und viele wissen gar nicht, dass bei Stufe 3 und Stufe 4 haben wir Schlafvernachlässigung und Schlafzeitverkürzung. Mhm. Wenn ich das jetzt zulasse, komme ich ganz schnell in so eine Situation...
0: Und von Stufe zu Stufe wird der der Zeitfaktor immer geringer. Ne? Das ist ja, also bist du erstmal bei Stufe 5, 6, 7 angekommen, dann dauert es nicht mehr lange, dann bist du halt ganz schnell in der 12, weil der, dieser Negativstudel äh, halt immer schneller wird. Ne? Das das ist wirklich, äh, Stufe 3 ist ja schon Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse, ne, sei es Essen, sei es äh, Schlafen und dergleichen, Zum 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 Gunst, zugunsten der Aufgabe, der ich mich aufopfere, ne? Das ist halt immer der, der Faktor. Okay, hast du denn mal so fünf Tipps für uns, wie ich meinen Schlaf verbessern kann? Mal so aus der Kalten heraus, die einfach und schnell und praktisch vielleicht irgendwie umzusetzen sind. Vielleicht auch nur drei.
1: Ja, das ist natürlich alles immer sehr, sehr individuell. Und ja. man muss natürlich auch in Gruppen anders damit umgehen. Und in Behörden ist das ja wahrscheinlich auch anders, wenn die Gleitswendenmodelle mhm. haben, wie jetzt praktisch bei anderen Betrieben. Aber generell sollte man zu Bett gehen, wenn man müde ist. Man sollte mhm. praktisch seinen eigenen Rhythmus ernster nehmen wie den vom Partner, wäre so mal zwei. Ähm, wir sollten praktisch so ein bisschen auch darauf achten, abends nicht zu fett und zu viel zu essen. Und wir sollten praktisch aber auch nicht mit Hunger ins Bett gehen. Ähm, dann ist natürlich entscheidend, dass ich mir eine gewisse Schlaflänge kultiviere. Also wenn es geht, eben sieben Stunden und mehr. Ähm, das wäre praktisch das, was relevant ist. Und was könnten wir noch als Tipp geben? Vielleicht... Abends duschen, nicht morgens. Weil wenn ich abends dusche, kann ich nochmal die Nase frei machen. Und bei vielen ist ein Hinderer eine schlechte Nasenatmung. Also wenn ich dann immer so anklebende Nasenflügel habe und keine Luft kriege, dann, dann fange ich das Schnarchen an und dann habe ich natürlich dann noch mehr Probleme und wälze mich von einer Seite zur anderen. Und dann ist vielleicht noch ein Tipp, was viele eben auch unterschätzen, aber was ich natürlich als Fachdozent auch weiß für Bettwaren. Wenn schon der Schlaf unterschätzt wird, dann wird manchmal die richtige Bettausstattung, das richtige Kissen, die richtige Matratze auch unterschätzt. Aber wenn ich jetzt eine zu weiche Matratze habe und ich da eintrichtere, dann noch das Kissen hochmache und dann noch den Kopf verbiege, dann ist das sowohl rückentechnisch wie auch schlaftechnisch blöd, weil ich wache dann nachher auf. Und wälz mich von einer Seite zur anderen oder die Bettdecke ist zu warm und ich mache Decke auf, Decke zu, Decke auf, Decke zu, Fuß raus, Fuß rein und bin dann nass geschwitzt und wach dann auf und wundere mich. Also ein letzter Tipp wäre dann, nehmen Sie Ihr Bett und die Bettausstattung auch noch ernster und viele andere Tipps finden Sie bei unseren Webseiten oder eben im Einzelcoaching.
0: Wo genau, du hattest jetzt schon angesprochen, ähm, Website, also was kann ich noch mehr, wofür bist du alles da? Was sind alles so, wenn ich jetzt noch mehr über das Thema Schlaf herausfinden möchte, was, was, was bietest du da?
1: Ja, wir bieten einmal natürlich die Begleitung zu dem Thema Bett und Bettwaren an und da findet man einiges auf www.schlafkampagne.de. Das ist unser Portal als Sprachrohr herstellerneutral zu dem Thema Schlaf und Bett. Dann haben wir auf markuskamps.de haben wir praktisch die Speaker-Seite. Dort kann man praktisch sehen, wenn man ein Einzelcoaching bucht oder wie man als Betrieb Kontakt aufnimmt, um dann praktisch ähm, in diese drei Schritte hineinzukommen. Also wir begleiten Betriebe meistens in drei Schritten. Wir machen den Erstimpuls, weil ja die Mitarbeiter oder der Betrieb meistens gar nicht genau weiß, ähm, warum ist Schlafen toll. Also man muss erstmal so, so gegen das Knie treten, um zu sagen, Schlafen ist doch super. Und das ist meistens ein Impulsvortrag mit einem Schwerpunktthema. Geheimnis Schlaf oder Einflüsse des Schlafes oder Schlafmythen oder sowas. Und dann gibt es in der zweiten Instanz Workshops, entweder zum Thema Schichtarbeit, zum Thema Stress und Schlaf, zum Thema Ernährung und Schlaf oder zum Thema Schlaf und Stress. Und der dritte Punkt ist dann nachhaltig, nämlich dass die Mitarbeiter oder der Betrieb selber über eine bestimmte Zeitspanne sich mit dem Thema beschäftigen kann. Und dafür haben wir eine Online-Akademie mit einem Fachlexikon, wo man dann selber jederzeit und überall per Handy oder per Laptop oder per iPad sich einloggen kann und bestimmte Inhalte und Videokurse selber anschauen kann. Also das ist diese Nachhaltigkeitskomponente. Also nochmal zusammengefasst, drei Schritte. Erstimpulsvortrag, tiefer gehende Workshops und Selbstlernbereich für alle, die es wollen und brauchen. Das sind unsere Angebote und die findet man dann auf markuskamps.de.
0: Wir werden entsprechend auch wieder alles in den Show Notes bzw. in der Videobeschreibung auf YouTube äh, verlinken. Wer dich finden will, findet dich auf jeden Fall. Ähm, Markus, äh, eine, Fra oder eine geteilte Frage: Wie ist das mit dem Thema Alkohol und Schlaf? Hast du dazu noch irgendwie einen Tipp? Oder ja, was willst du das? da hören? Willst du wissen, was du
1: trinken darfst oder ich willst du wissen, ob das stimmt?
0: Ja, ich, ich selber trinke keinen Alkohol oder nur ganz, ganz selten irgendwie mal zur Hochzeit, wenn äh, vergessen wurde, den Ursaft bereitzustellen, dann stoße ich da auch mal mit an. Aber ansonsten, ähm, ich weiß eben, abends trinken ja viele noch eher Feierabendbierchen, vielleicht noch Feierabend-Schnaps oder noch ein Glas Rotwein. Ist das eher förderlich, ist das hinterlich? Wie, wie sieht es aus zum Thema Schlaf?
1: Ja, also viele nehmen das wirklich als Schlummertrunk. Ein guter Schlummertrunk wäre eigentlich eher Kirschsaft. Das hat nämlich dann L-Tryptophan und kann uns wirklich in eine andere Richtung bringen. Aber Bier oder Weinchen, also wenn, dann lieber Wein bis 0,3 hätte sogar teilweise eine gesundheitliche Wirkung, aber gerade hopfenhaltige Getränke, also damit ist ja nicht gemeint so wie in der Apothekenumschau, hopfen so, sondern daneben diese braunen Fläschchen und dann 3, 4, 5, das ist nicht so ideal, weil nämlich dann das abgebaut werden muss in der Nacht, das heißt, es ist mhm. wie so betäubt, wir werden praktisch zerhackten Schlaf bekommen, der erste Zyklus, also der erste Block ist gar nicht richtig da, wir fühlen uns so als könnten wir schneller einschlafen. Aber wir sind mhm. eigentlich nur betäubt und der Schlaf von der Struktur ist eher zerhackt und qualitativ nicht gut. Und das Durchschlafen wird sogar unter Umständen schlechter werden. Und mhm. da ist dann die Leber aktiv. Viele wissen das sowieso. Vielleicht nochmal so als kleiner Hinweis. Wenn das zwischen 1 und 3 immer Probleme gibt, dann ist das auch meistens so die Leber oder im Übergang. Und emotional ist es dann sogar manchmal Wut und Aggression auch um diese Uhrzeit. Mhm. Mhm. Ähm, drei bis fünf ist eher Lunge und alles, was mit Atmung und mit Freimachen und Belaste mich nicht zu tun hat und auf der mentalen Ebene Seele und Emotion. Also manchmal kann man alleine auch durch das Organische, also Körperliche oder durch das Seelische und durch ein bisschen Hingucken und Rahmenstrukturen kennen schon viel erreichen. Aber Alkohol ja, kann man mal machen, um ein bisschen runterzufahren, aber dann nicht erwarten, dass man besser schläft, sondern man schläft zerhackter.
0: Okay, dann äh, Frage Nummer zwei. Wie ist das mit Bildschirm? Da gibt es ja auch immer verschiedene Ansätze. Sollte ich abends noch vor dem Laptop sitzen, vor dem Handy sitzen und äh, du rollst schon mit den Augen?
1: <lacht> ja, also es gibt Filtersysteme, die man dann nehmen kann und das ist natürlich schon der erste Schritt, dass ich zumindest die Blaulichtfilter und diese Systeme dann auch nutze für mich. Das Gleiche gibt es ja teilweise auch in Räumen. Gibt es bestimmte Lichtsysteme, die man nutzen kann, um entweder den Biorhythmus zu beeinflussen oder um eben andere Lichtsituationen zu schaffen. Ähm, generell ist es nicht nur diese Blaulichtanteile, wie man oft gesagt hat, sondern Untersuchungen zeigen auch, dass Licht allgemein das Problem ist. Und ähm, wenn ich abends natürlich zu viel Licht zuführe, dann sagt eigentlich meine innere Struktur, hör mal, nee, jetzt nicht schlafen, alles gut, ist hell, ist Tag. Und umgekehrt ist das so, tagsüber sitzen wir manchmal in der Bude und das ist so düster, dass wir uns denken... Oh ja, ist jetzt eigentlich Tag oder ist jetzt eigentlich schon Abend? Und die Natur, so wie du es auch gesagt hast, früher war es so, Licht kommt, hell. raus, hell, Takt. Abends dunkel, müde, hinlegen, schlafen. Also das ist ja praktisch durch diese ganze Lichtverschmutzung, dass man immer arbeiten kann und überall arbeiten kann und dass man immer diese technischen Sachen hat, ähm, zerfährt uns das ja. Und deswegen brauchen hm. wir da ein bisschen Sensibilität und meine Empfehlung wäre eben zwei Stunden vor dem Zubett gehen, Lichtsysteme meiden oder noch krasser steuern. Wir können ja teilweise mit bestimmten Effekten auch abends dann praktisch genau uns steuern. Und ähm, das muss ich natürlich so ein bisschen abstimmen mit der Person. Zu welcher Uhrzeit mache ich das und wie steuere ich das genau? Aber wir können über ähm, Hilfen äh, ja trotzdem dann Fernseh gucken oder am PC arbeiten. Aber ich versaue mir jetzt praktisch nicht noch meine chronobiologische Uhr, sondern ich helfe. Und das wäre mein Tipp. Also wenn digitale Sachen, dann mit der richtigen Anleitung.
0: Also da es ja jetzt so, so viele Tipps gab, sonst frage ich immer noch, hast du noch so einen letzten Tipp für die Community? Sage ich heute lieber, hast du so einen letzten äh, Appell, irgendwas, was du noch raushauen möchtest, wo du sagst, das ist wichtig, das muss die Community noch wissen? Also Tucholsky hat gesagt, gebt den Leuten mehr Schlaf und sie
1: werden wacher sein, wenn sie wach sind. Äh, Markus Kampf sagt immer, Schlafen ist ja individuell, aber fangen sie an. Schlafen ist unheimlich spannend und man kann wirklich die Leistungsfähigkeit erhöhen, man fühlt sich besser und im betrieblichen Kontext gibt es eben weniger Fehltage und motiviertere Mitarbeiter, die miteinander besser kommunizieren können. Und was Schöneres gibt es nicht, deswegen gibt es keinen Grund, sich nicht mit dem Schlaf zu beschäftigen.
0: Perfekt. Das waren die schönsten Schlussworte, die jetzt zu dem heutigen Thema passen konnten. Wenn euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5 sterne bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Dasselbe gilt natürlich auch für den Podcast von Markus. Markus, wie heißt er nochmal genau?
1: Sleep and Perform und den gibt es bei verschiedenen gängigen Anbietern, bei Apple, bei Deezer und bei Spotify und Sleep and Perform. Markus Kamps.
0: Perfekt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an info -at oder direkt an den Markus richten. Wir finden da auf jeden Fall den Weg zueinander. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank, Markus, dass du dabei warst und wünsche allen schon mal eine gute Nacht und die letzten Worte gehören dir. Ja, also ich
1: danke erstmal, dass ich hier bei dem BGM-Podcast dabei sein durfte. Hannes macht das super und ich freue mich schon auf den Wechsel, wenn du mal zu mir kommst und wenn wir dann andere Themen besprechen aus deiner Perspektive. Ich glaube, dass das ein unterschätztes Thema ist und dass man da vernetzt viel bewegen kann. Und selbst wenn es dann nur der Einzelunternehmer ist oder die Führungsriege, die einfach anfängt und gesunde Führung vormacht, das wäre ja schon mal ein Gewinn. Aber es gibt eben auch größere Betriebe, die es erkannt haben und wirklich jetzt ähm, den Leading-Sleep-Effekt für sich nutzen. Also in dem Sinne, allzeit guten Schlaf, euer Markus Kaps.